0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar. Zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de tiende en laatste preek in de serie van 10. Het tiende gebod. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 19 december 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam. We lezen
1: twee gedeelten uit de Bijbel die beide te maken hebben met dat tiende gebod. Het laatste dat we behandelen in de serie verdiepingsdiensten. U zult niet begeren. Het heeft eigenlijk een beetje twee, twee manieren waarop je het gebod uh, kan lezen en moet uitleggen. En beide lezingen gaan eigenlijk over, in die, over beide manieren. De eerste is uit het Oude Testament een verhaal over koning Agap Die begeert, een wijngaard begeert en dat loopt verkeerd af. Eén koningen 21. En we zingen daarna uit Psalm 119... De versen 1 en 13 uit de Nieuwe Beruiming. Hierna gebeurde het volgende. Nabod uit Jisraël had een wijngaard die in Jisraël lag... naast het paleis van Agab, de koning van Samaria. En Agab sprak tot Nabot... Geef mij uw wijngaard, dan kan die mij tot een moestuin dienen. Hij ligt immers vlak naast mijn huis. Dan geef ik u in plaats daarvan een wijngaard die beter is dan deze. Of als het goed is in uw ogen, geef ik u de waarde ervan in geld... Maar Nabod zei tegen Achab, laat de heren daarvan bij mij geen sprake doen zijn, want dat ik het erfelijk bezit van mijn vaderen zou geven. Toen kwam Achab thuis somber gestemd en woedend vanwege het woord dat Nabod uit Jezreel tot hem had gesproken, dat deze had gezegd, ik geef u het erfelijk bezit van mijn vaderen niet. Hij ging op zijn bed liggen, wendde zijn gezicht af en nam geen voedsel tot zich. Toen kwam Isebel zijn vrouw bij hem en ze sprak tot hem. Wat is er, dat u geen somber gestemd is en dat u geen voedsel tot u neemt? En hij sprak tot haar, omdat ik tot nabot adjezeel heb gesproken... en tegen hem heb gezegd, geef mij uw wijngaard voor geld... of als u dat liever hebt, zal ik u er een wijngaard voor in de plaats geven. Hij heeft echt gezegd, ik geef u mijn wijngaard niet. Toen zei Isabel, zijn vrouw tegen hem... Moet u nu het koningschap over Israël uitoefenen? Sta op, neem voedsel tot u, laat uw hart vrolijk zijn. Dan zal ik u de wijngaard van Nabot uit Jesiel geven. En vervolgens schreef zij brieven in de naam van Agab, verzegelde die met zijn zegel... en stuurde de brieven naar de oudste en naar de edelen die bij Nabot in die stad woonden. En in die brieven schreef zij, roep een vaste uit en laat Nabot aan het hoofd van het volk zitten... En laat twee mannen tegenover hem zitten, verdorven lieden, die tegen hem getuigen. U hebt God en de koning vaarwel gezegd, hè, of vervloekt. Breng hem dan naar buiten en stenig hem, zodat hij sterft. En de mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden zoals Izebel hun opgedragen had, zoals geschreven was in de brieven die zij hun gestuurd had. En ze riepen een vaste uit en ze lieten Nabot aan het hoofd van het volk zitten. En toen kwamen er twee mannen, verdorven lieden, tegenover hem zitten en die getuigden tegen hem, tegen Nabot en overstaan van het volk. Nabot heeft God en de koning vaarwel gezegd. En daarop brachten ze hem naar buiten de stad en stenigden hem met stenen zodat hij stierf. En daarna stuurden ze Isabel een bode om te zeggen, Nabot is gestenigd en is dood. En het gebeurde nu toen Isabel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was. Dat Isebel tegen Agab zei sta op en neem de wijngaard van Nabot uit Jisrael in bezit die hij weigerde u voor geld te geven. Nabot levert, leeft namelijk niet meer maar is dood. En het gebeurde toen Agab hoorde dat Nabot dood was dat Agab opstond om naar de wijngaard van Nabot dat Israël af te dalen om die in bezit te nemen. Maar het woord van de Heer kwam tot Elia de Tisbiet. Sta op, daal af, Agap de koning van Israël tegemoet, die in Samaria woont. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarin hij afgedaald is om die in bezit te nemen. En u moet tegen hem zeggen, zo zegt de Heer. Hebt u een moord gepleegd en ook iemands land in bezit genomen? En verder moet u tot hem spreken. Zo zegt de Heer: op de plaats waar de honden het bloed van Nabot opgelikt hebben, zullen de honden uw bloed oplikken. Ja. Het uwe. Tot zover de eerste lezing. Uit het Nieuwe Testament lezen we een gedeelte uit de brief aan de Colossenzen, het derde hoofdstuk. Vanaf vers 1 en we lezen tot 17 en ik sla een paar versen over. Daar schrijft de apostel, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is. Dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. En dan gaat het nog een stukje verder en dan lees ik vanaf vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid en zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals al Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan. Die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. waar u, u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Here met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden. Doe dat alles in de naam van de Here Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Dadig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. We lezen nog één vraag uit de Heidelbergse Catechismus, de zondag, die over het tiende gebod gaat. Wat eist het tiende gebod van ons? Dat zelfs de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God nooit in ons hart mag opkomen. Maar dat wij te alle tijden en met ons gehele hart alle zonde haten en alle gerechtigheid liefhebben. van Jezus Christus verspreid op de plekken waar jullie nu achter het scherm zitten en hier in de kerk een paar. Ik zag deze week een paar tekeningen van plantenwortels gemaakt door een plantkundige uit Wageningen. En ik begrijp dat die opnieuw op het internet gezet waren. En um, jullie gaan nu een afbeelding daarvan, uh, daarvan zien. En voor degene in de kerk het plaatje vinden jullie hier op de, op de liturgie. Ik vond het fascinerend om die, die plaatjes van die planten te zien. Met name omdat die wortelstructuren zo prachtig waren getekend. Een heel netwerk. Vaak groter dan de plantjes zelf. Een hele wereld onder de grond. Die natuurlijk noodzakelijk zijn voor het leven en de groei van een plant. En ik bedacht me, zo werkt het denk ik ook met ons gedrag, met onze daden. Ja, die zijn zichtbaar, hè? wat we zeggen, wat we doen, die zijn boven de grond, zou je kunnen zeggen. Maar onder de grond, onder ons zichtbare gedrag, zit er ook een hele binnenwereld. Zitten wortels van onze gedachten, onze verlangens, onze wil, neigingen, die uiteindelijk heel bepalend zijn voor wat we doen en wat we laten. Het tiende gebod is het sluitstuk van de tien geboden. En het gaat over de binnenwereld. Je zult niet begeren. Niet verlangen wat van je naaste is. Althans, dat is de klassieke uitleg van het gebod. Zoals ook de Heidelbergse catechismus die klassiek christelijke uitleg volgt. Dat zelfs niet de minste neiging of gedachte in strijd met enig gebod van God in ons hart mag opkomen. In de woorden van Jan Koopmans, die in de Tweede Wereldoorlog hier op de kansel stond: Negen geboden hebben ons geleerd: gij zult geen zonde doen. In de tiende wordt ons voorgehouden: je zult geen zonde willen. Ja, wij mensen, we hebben natuurlijk een binnenkant. Een innerlijk en we hebben een buitenkant. En God die vraagt dat we ook met onze binnenkant... heel ons hart, heel onze ziel, heel onze wil hem en onze naaste hebben. En zonde, zeg maar gebrek aan liefde, begint ook daar. Bij hoe je verlangt, wat je wilt... En ook het herstel, onze vernieuwing, begint van binnen, bij ons verlangen. En toch is het denk ik goed om eerlijk te kijken naar het tiende gebod en dan te zien dat het in de eerste plaats niet over begeren in het algemeen gaat, maar over een bepaald soort begeren. Je zult niet begeren van je naaste, zegt het gebod. Drie keer wordt dat heel duidelijk gezegd, je naaste. Dus in de, in de eerste plaats, denk ik, gaat het gebod over respect voor je buurvrouw, je buurman. Je medemens. Die naast je is. Geef hem of haar ruimte om te leven. En, en zet je zinnen niet op zijn huis. Dat is de plek waar hij of zij leeft. Inclusief het land. Zijn vrouw. Dat, is natuurlijk, dat klinkt voor ons een beetje weet je, ouderwets, patriarchaal... Hè? dus hoewel in de wereld van de Bijbel denk ik... de vrouw was niet het bezit van de man... maar ja, ze, ze had ook niet een zelfstandige plek. En ook niet op zijn personeel. En op de dieren die nodig zijn om in zijn bestaan te voorzien. En om misverstanden uit te sluiten... begeer niet wat ook maar van je naaste is. Je moet dat niet willen hebben... ...en pakken voor jezelf. Maar je moet je naaste... ...zijn leven, zijn bezit... ...het goede gunnen. Het is dus een gebod om samen te leven. Het is een gebod om een gemeenschap te zijn... ...waar mensen buren zijn. Waar mensen naast elkaar kunnen leven. Ik dacht, het is dus ook wel een gebod voor... De mensen die bij de rijdende rechter aanschuiven. Of die dat misschien beter wel eens zouden doen. Over hun schutting en hun recht van overpad. En de overlast die ze elkaar bezorgen. Het tiende gebod zegt dat, dat God mensen samen wil hebben. Zijn doel, zijn idee voor, met, met de schepping is niet een verzameling individuen... Die allemaal voor zichzelf leven en voor zichzelf zorgen. En waar de slimste en de sterkste kunnen pakken wat ze willen. Nee, Gods idee is echt een samenleving. En er zijn in de Bijbel twee verhalen die bij dit, dit begeren heel duidelijk de vinger leggen. En het zijn twee verhalen over koningen die iets begeren wat van hun naaste is. Eentje hebben we gelezen. Eentje niet, het zou een beetje te veel worden... maar denk ik bij velen wel bekend het verhaal van koning David... die de vrouw van zijn officier Uria begeert. En neemt. En de andere hebben we gelezen, koning Agap en zijn vrouw Izebel... die de wijngaard van Nabot nemen. Om er een moestuin van te maken. Het is natuurlijk niet onbelangrijk, denk ik... dat het in beide gevallen gaat om een machtig iemand... Die iets van hun ondergeschikte begeren. En als zij het tiende gebod serieus hadden genomen. Dus David, die had nadat hij Bathseba had zien ba ba uh, baden daar in, in de tuin. Die had, uh, na één keer had hij weggekeken en een psalm gezongen. Of misschien had hij nog wel een paar keer gekeken, maar toen hij de vraag stelde: van wie is die vrouw eigenlijk? En had gehoord dat. Nee, dat is de vrouw van Uria, die had gedacht, nou jammer, maar die is bezet. Dan had dat niet geleid tot de zonde tegen gebod 6, moord. Tegen gebod 7, overspel. En tegen gebod 9, leugen. En als Agap, we hebben het gelezen, die, die afwijzing van Naboth... Ja, gewoon maar had geaccepteerd en een andere plek voor zijn bloemkool had gezocht in plaats van als een klein kind op de bank te gaan zitten te liggen mokken, dan had dat niet geleid tot de zonde tegen gebod 3, het voor je eigen doel gebruiken van de naam van God, gebod 6, moord, gebod 8, stelen en gebod 9, leugen. In beide gevallen gaat het erom dat één mens, de koning, zijn naaste geen land of geen levenspartner gunt omdat hij dat voor, voor zichzelf begeert. En daarmee de gemeenschap stuk maakt. De relatie kapot maakt. Ja, tot de dood toe zelfs. Je kunt natuurlijk zeggen, nou ja, op zich dat begeren, dat verlangen daarna, dat is natuurlijk het probleem niet. Het probleem is dat, dat Agap en David, dat die, dat die tot actie overgaan. Waarbij ze echt daadwerkelijk hun naaste schaden. Maar toch denk ik dat juist hier zichtbaar wordt wat het gebod aanwijst als een dieperliggend liggend probleem. Namelijk dat begeren, dat, dat meer willen hebben en niet aan je naaste denken. Ze waren, met dat ze aan het begeren waren, waren ze al een grens overgegaan. Die uiteindelijk leidde tot het pakken van wat niet van en voor hen was. En dat begeren, zeker van de machtigen en de rijken, dit is een probleem van alle tijden. In die zin is de Bijbel natuurlijk razend actueel. Denk aan MeToo, al dat seksueel misbruik op zoveel plekken. En heel vaak door mannen met macht, veel macht of een beetje macht. Maar ook op andere manieren. Ik dacht, heeft niet een deel van de woningnood in onze tijd ook te maken met de begeerte naar winst. Zowel bij beleggers als particulieren en de overheden die daar ook mee bezig zijn. Zonder dat we kijken, echt serieus kijken naar wat de gevolgen zijn. Dat als jij nog, nog een, een huis opkoopt, wat de gevolgen zijn voor je naaste en voor de samenleving als geheel. En is die logica van begeerte ook niet op een vernietigende manier... aan het werken in de visserijsector? Ik las daar een aantal artikelen over. Er zijn een aantal multinationals, waaronder een paar Nederlandse... die kopen allemaal visrechten op, overal in de wereld. En met megaschepen, dat zijn een soort varende visfabrieken... vissen ze de, de zee leeg. Zonder oog te hebben voor... De naaste in andere landen die van dat vissen leven. En waarom is het? Wat is de logica erachter? Winst. Grote groeien. Nooit genoeg hebben. Kijk, voor een deel is dat natuurlijk het economische systeem waar we allemaal mee, mee, mee te maken hebben. En het is natuurlijk heel lastig om daar vanaf te komen. En je vraagt je misschien af, ja, wat kan nou zo'n gebod wat, van God, wat kan daar wat kan nou tegen, 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 tegen beginnen? Niks toch. Of Misschien denk je, nou ja, God die moet zich eigenlijk niet met de economie bemoeien, kom op zeg. God gaat over andere dingen. Nou, dat doet God dus wel. En het gebod stelt dus een grens aan het begeren. Aan meer willen hebben van anderen. Zo simpel is het. En wie hem vreest, ja, die zal die grens ook respecteren. En, en dat kan ook als ondernemer en bedrijf. Gods wetten, de morele wetten van het leven, die zijn toch niet wereldvreemd? Het gaat er gewoon om dat je, wat, in wat je doet, dat je aan je naaste denkt... Ja, en, en hoe groter je wordt, bijvoorbeeld als bedrijf... Ja, hoe meer naasten je krijgt. Zo, zo, zo simpel is het. En, en aan hem moet je denken. En als je weigert om naar hem te kijken... en je slechts laat leiden door je verlangen naar meer en groei... of als je oppervlakkig in het leven staat en zegt van... Ah, goed en kwaad en geboden, dat is voor de dominee, dat is niet voor de koopman, die kan er niks mee... Ja, dan ga je een morele en door God gestelde grens af. En dan kom je een keer de profeet Elia tegen. Genoeg over die eerste betekenis van de tiende gebod. Het hele specifieke niet willen hebben wat van je naaste is. En positief gezegd, het gebod om samen te leven. Nu het begeren in het algemeen. Waarom wil God dat niet? Achter die uitleg in de Heidelbergse catechismus zit, denk ik, de Bijbelse overtuiging dat God zo zuiver, zo heilig is. Dat hij de minste verkeerde neiging of gedachte, verlangen niet kan en niet wil zien. Maar dat moet je wel goed aanvoelen. Want je kunt, hè, als je die woorden van de catechismus leest, kun je het idee krijgen dat... Dat God een beetje een God is die zo'n beetje rondspeurt om te kijken waar nog iemand iets verkeerds denkt. En een beetje zo peutert of er nog ergens een verkeerde neiging, neiging zit. En dat hij vooral mensen wil die, die, die altijd maar heel angstig bezig zijn om niks fout te denken en proberen hun verlangens eronder te houden. Nee, het... Dat is niet het goede beeld. Het gaat God om, om zuiverheid. Om de zuiverheid van de liefde. Om mensen die heel zijn. Die, die van binnen echt goed zijn. Niet, niet dubbel. Niet half. Niet hypocriet. Niet verscheurd. Maar, maar heel in hun liefde voor hun medemensen en voor de Heerde God. Dat is, dat is wat denk ik in de Bijbel bedoeld is met heiligheid. En ik denk dat veel mensen daarbij en, en u, jij misschien ook wel. Ja, heiligheid dat is, dat is een beetje zo'n angstige vroomheid van heilige bootjes. Of van die, van die verlepte geestelijke types die nergens van kunnen genieten. Nee, heilig, nou, daar heb je natuurlijk helemaal geen zin in om dat te zijn dan. Maar het is het tegenovergestelde. Het is, het is heelheid, het is zuiverheid. En ik denk als je daarvan iets hebt geproefd. Of gezien bij een ander of in jezelf. Dan weet je hoe goed dat is. Hoe mooi dat is. Dat je, dat je, dat je, dat je een heel mens bent. Eén, één van gedachten. Dus de geboden, die zijn er niet om ons te pesten. En om het leven een beetje uit ons te knijpen. En God is niet een soort van zure, vreugdeloze levenshater. Nee, het gaat God om goed leven. Om zuiverheid. Eenheid. En, ja, en dat, dat zal niet gaan zonder dat je verlangens, je wil, de binnenkant, je hart ook goed wordt. Dat, dat, dat die gericht worden. op de liefde voor God en je medemens. Ja, maar dat lukt natuurlijk nooit. Wij zijn geen heiligen. En we worden ook geen heiligen. En we hebben als protestanten allemaal geen heiligen. Wij zijn haar. Klopt. En nee, het lukt ons nooit. Maar we zijn wel heiligen. Zo wordt ieder die in Christus gelooft genoemd. Heilig. En, en daarom worden we ook geroepen om, om, om er iets van te maken. Ons, ons heilig te laten maken. Wees heilig, zegt God. Want ik ben heilig. En ik vind in de Heidelbergse catechismus als je die vragen leest, 114 en 115, dan heb ik het idee dat, die, dat, die, dat ze daar die spanning heel goed aanvoelen. Aan de ene kant, heel eerlijk, ook de, de Allerheiligste die hebben pas maar een klein begin van die volmaaktheid in dit leven. Maar tegelijk wel een ernstig voornemen. Wel er echt voor willen gaan, je beijveren. Ja, en, en als je er echt voor gaat natuurlijk, dan... Ja, dan zul je je zondige aard leren kennen. Beter. Al die begeerten en die verlangens die door elkaar heen lopen. En dan zul je dus ook meer leren dat je van genade leeft. Dat je vergeving nodig hebt. Dat er een gerechtigheid is of een heiligheid is die van Christus is. En zul je ook steeds meer de vernieuwing van de geest van God zoeken. De geest het staat in de catechismus die ons meer en meer naar het beeld van God vernieuwt. Dus zo werkt dat. Zuiver worden, heilig worden. De geest die als een, een beeldhouwer aan het werk is. En, en jij, u. Wij zijn het beeld. Om daar van ons leven... Iets te vormen wat lijkt op dat volkomen zuivere heilige van God. Zoals we dat in Jezus hebben gezien. En daar is de geest mee bezig. Soms moet hij hakken en dan weer wat schuren en, en vormen. En het komt niet af voor je dood. Maar je wilt toch al wel dat er iets van zichtbaar wordt. Dat is de vraag natuurlijk wel. Verlang je daarnaar? Naar die zuiverheid. Om, om zo in liefde voor God en voor je naasten te leven. Dat is denk ik een eerlijke en kritische vraag. Na al die, he, die hele serie over de geboden. Verlang je ernaar? Wil je dat? En dan kom ik nog op een, een, een laatste aspect. Een ander aspect van, van verlangen en begeren. Kijk wij mensen, wij zijn verlangende wezens. Zo zijn we geschapen. Dat is iets goeds. En het Bijbelse geloof heeft niet zoals het boeddhisme als hoogste doel dat we onze verlangens en onze begeertes laten uitdoven. Volmaaktheid is niet een, een, een staat van, nou, dat je helemaal niets meer verlangt. En dat je dan opgaat in het nirvana, in het grote niets. Nee, zo werkt het voor God niet. Wat God wil is dat onze verlangens die Hij heeft geschapen, waarmee we op de aarde zijn gekomen, dat die vernieuwd wordt. En dat daarin de liefde leidend wordt. En dat die onze verlangens bij elkaar brengt. Ook al die gewone aardse verlangens die we hebben. En dat die verbonden raken met, met hogere geestelijke verlangens naar God. En de dingen van God. En dat betekent de dingen van God. Hè, dat, dat, dat zijn wat, wat goed is, wat echt is, wat zuiver is. En dat zo wij van binnen worden vernieuwd. Dat dat wortelstelsel zo ja, in, in, in orde raakt. De orde van Gods liefde. En dat is een heel werk. Op categorisatie een paar weken terug ging het over de Bijbel. En ik vroeg aan de jongeren wat ze liever deden. Bijbel lezen of Netflix. Bijbel lezen of je Instagram uh, scroll. Bijbel lezen of een gewoon boek lezen. Bijbel lezen of gamen. Nou, ik weet niet wat ik denk dat, uh, dat, dat de antwoorden waren. Ze waren eerlijk. En ze deden liever heel veel andere dingen dan bijbellezen. En, en ik was eerlijk en ik zei dat dat voor mij ook geldt en volgens mij voor een heleboel andere mensen ook. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat bij bijbellezen er van allerlei andere dingen spelen. De Bijbel kan een moeilijk boek zijn en heel veel jongeren lezen sowieso weinig meer. Maar daaronder zit natuurlijk ook nog wel iets wat met onze verlangens te maken heeft. Is het niet gek... dat je heel veel kunt verlangen... naar van alles en nog wat? He, naar een, een paar nieuwe schoenen. Of een iPhone. Of vakantie. Of seks. Of, of ja, naar een, een paar rondjes... racende miljonairs. Dat je daar helemaal... in vuur en vlam voor kan staan... maar veel minder verlangt naar God. Of... En daar verlangt om een liefdevolle, heilige mens te worden. En dat geldt ook voor reclame. En want reclame, zou je kunnen zeggen, dat is, dat is de manier waarop in onze samenleving aan onze verlangens wordt getrokken. Onze verlangens ook worden, worden opgewekt en in stand gehouden. En ik weet niet of je het herkent, maar tegenwoordig word je gek van alle reclames voor gokken en loterijen. En er is natuurlijk nog niet genoeg verslaving. En de verslavingszorg, dat is ruimte genoeg. Er kunnen nog wel wat gokverslaafden bij. Dus ja, laten we nu maar nog wat meer mensen aan het gokken krijgen. En, en waar het natuurlijk uiteindelijk ook over gaat bij gokken, namelijk de hebzucht. Het ja, meer bezit willen hebben. Die, die daardoor ook wordt opgewekt en bediend. Dat is natuurlijk ook ontzettend goed voor onze samenleving. Dat vinden we allemaal ontzettend belangrijk. En de apostel Paulus die sloeg de plank natuurlijk helemaal mis toen hij zei dat de hebzucht de wortel van alle kwaad is. Ja, hoe komt dat toch? Hè? Dat we in onze samenleving ervoor kiezen om de hebzucht zoveel ruimte te geven. En waarvan we zien dat die hebzucht dus ook ontzettende negatieve gevolgen kan hebben... in levens van mensen die verslaafd raken en ook gewoon in de samenleving. En waarom maken we heel weinig reclame voor, ja, voor liefde of voor vergeving? Voor zorg voor elkaar of voor God? Dat wijst volgens mij op dat probleem met onze verlangens, met die, met die wortels van ons hart... Die moeten loskomen van onze egoïstische begeerders. En ook ervan dat we alleen maar met, met oppervlakkige eh, verlangen... Naar, naar op zich natuurlijk goede dingen... Dat, dat, dat die te veel aandacht vragen. Dat die te groot worden. Waardoor er geen ruimte is voor, 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 voor die goede verlangens van, van, van de liefde. Maar daarvan loskomen gaat niet vanzelf. In de woorden van een van de... Uh, eerste protestantse theologe Filippus Melanchthon verlangens worden alleen overwonnen door sterkere verlangens dat vind ik een scherpe scherp inzicht we hebben een sterker verlangen nodig dat die andere verlangens die soms zo ordeloos zijn of veel te groot zijn kan overwinnen en dat verlangen, dat kun je ontvangen. Dat, dat geeft de Heilige Geest. Simpelweg doordat je ogen open gaan voor de liefde van God. Die ook naar ons verlangt. Naar jou, naar u. En dat, je, dat je de schoonheid van God ziet. Een liefde die zo diep gaat en die zo overvloedig is. Dat die je weet te pakken. En dat die andere verlangens hun plek krijgt. Zonder dat ze te groot worden. En zonder ook dat ze jezelf of, of je naaste benadelen. En zonder zo'n sterk verlangen. Dat sterkere verlangen. Dan blijf je een speelbal van al die verlangens. En de een natuurlijk heeft dit. En de ander heeft dat. En vandaag is dit en morgen weer dat. En de ene keer komt het heel, heel diep van binnen. uit je he, Bij jezelf en de andere keer wordt het gewoon maar wordt het weer bij je opgetrokken. Van, door, door reclames en wat er, wat er speelt bij anderen. We hebben dat sterkere verlangen nodig. En de geest wil het ons geven. En tegelijk kun je dat verlangen ook voeden. En oefenen. En dat lazen we uit uw brief van de Colossense. Zoek de dingen die boven zijn. Richt je erop. Bedenk ze. Dat wil zeggen, ja vul je hoofd ermee. En, en, en dood die andere verlangens. En laat de vrede en het woord van Christus in je wonen. Dat zijn allemaal, denk ik, manieren om, om de wortels van je leven, je verlangens, door dat ene sterke verlangen, te laten meenemen en te laten vernieuwen. En, en dan krijgt het tiende gebod een positieve twist. Van, je zult niet begeren, naar... Je zult verlangen naar God, naar een heilig, heel goed leven. Naar het goede voor je naaste: zijn huis, haar man, je werknemer, je buren, de dieren en de aarde. Amen.